0: Поколение Z Здравствуйте, в эфире программа «Поколение Z». С вами Марина Талапина и режиссер Даниэль Йоф, и также звукооператор Марис Лацес. И сегодня тема нашей программы называется «Я тик тиктокерка». А почему? Потому что мы сегодня будем говорить про тикток, и сегодня у нас в гостях Виктория Ткаченко. Добрый вечер. Валерия Логина. Всем привет. Валерия Харламичева. Добрый день. И с нами на связи Аня Попова. Привет, привет. И Симона Васильева. Привет,
1: привет.
0: А почему эти девушки прекрасные у нас сегодня в программе? Да потому что они в большинстве своем, все, кроме Анечки, все являются блогерами ТикТока. И о ТикТоке знают ой, как много А Анечка у нас активный Зритель ТикТока И как зритель о -то Я тоже
1: снимала видосики
0: Поколение Z. Съемки нормального хорошего видео Которое может э, Собрать хорошее количество лайков Занимает плюс-минус Сколько бывалые девочки Расскажите, сколько у вас занимает Съемки видео для ТикТока
2: Бывало час, бывало три, Ну, бывало, может, и побольше, <смех> бывало, надо было ездить в другие города.
3: Ну, допустим, сегодня я в 3 утра легла, потому что я видосы снимала, ну то есть... Обидно бывает, когда тратишь на тикток 4 часа, делаешь крутой мейкап, всё это снимаешь, красивый переход
4: набирает чуть-чуть лайков, а потом снимаешь реально просто какую-то шутку за 15 минут, и она набирает. Действительно, я что... могу
2: согласиться, да. Ну, так обычно есть.
0: Я знаю, что вы достаточно профессионально, Вик, ты, например, этим занимаешься, да, вплоть до того, что ты начала на этом деньги зарабатывать.
2: Ну, начала я как социальный эксперимент во время карантина. Мне было нечего делать, я хейтила ТикТок, то есть я была из тех, кто считал, что там сидят дети, и там ничего невозможно делать, и смотреть это тоже невозможно. Потом я, я работала как социальный social media менеджер, И я решила сделать эксперимент на месяц И каждый день постить по 2-3 видео То есть соблюдать все вот эти правила Как стать инфлюенсером в статьях, которые написаны И посмотрела, что из этого выйдет А получилось, что я уже этим полгода Занимаюсь и зарабатываю То есть, да, отвечая на предыдущий вопрос Я думаю, что многие из нас снимают Несколько тиктоков за раз То есть, когда мы хорошо выглядим в хорошем настроении Много времени Это не так, что ты, наверное, один тикток записываешь Если это такая работа рутинная У меня часто бывает, что я встаю И я такая, так, сегодня надо Снять Или несколько подряд надо снять И тогда потом постить То есть немножко другой подход даже
0: Вот для наших радиослушателей и для зрителей Расскажите вообще, что такое видео на ТикТоке Чтобы было понятно, что это видео на самом деле Занимает несколько секунд на выходе Да, уже готовое, сделанное Да, и ну, Работа над ним, как уже девчонки сказали Час, три Час-три.
2: неделя Вот как Вика сейчас рассказала Что ты просыпаешься у тебя уже расписано Так, Не надо снять это, это, это видео Надо себя провести в марафет И на этой волне весь день уходит в съемки Весь день Это И потом, как вот Лера сказала, в 3 утра ложишься спать. Ты вроде весь день мог просидеть дома или там выйти, снять тоже видео, но ты уже выжат, как лимон. Утром просыпаешься просто так,
3: сколько там лайков набрало. Да -да 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 -да. А
2: главное, над этими видео стараешься. Вроде это на выходе как раз-таки вот выходит видео минимум 15 секунд. Плюс-минус, то есть раньше платформа, она ориентировалась только на 15 секунд, сейчас уже можно снимать вплоть до минуты.
3: Как а... раз-таки, я не знаю, раньше я выставляла видео, какие-то длинные по четыре по три минуты потом укоротили максимум до минуты да то есть
2: и ты снимаешь вроде эти 15 секунд вроде человек смотрит да это вообще ничего это легко сделать а ты посмотри с другой стороны весь день ты стараешься ты придумываешь чтобы собрать там иногда да иногда много иногда немного лайков ну это как повезет но много немного лайков вот сколько это лайков Зависит вообще, сколько у тебя подписчиков и какое вовлечение. То есть это как на любой платформе. Да. Я опять же говорю, как вот работающий в этой сфере. Очень зависит как и в Инстаграме. Сколько у тебя подписчиков, какое вовлечение. Бывает... Сколько у тебя подписчиков? Все, давай, рассказывай. Ну, в э всю кухню. Это не очень много по сравнению с теми, кто очень быстро развивается. Сколько? То
0: есть... Не очень много. Это
2: сколько? Сейчас где-то 33 тысячи. Но учитывая, что я очень-очень медленно и постепенно, то есть там по сотне каждый день прибавляется, и пока ты до этих 100 тысяч доживешь, надо очень много работать. Конечно, и регулярно работать.
0: Девчонки, рассказывайте, сколько у вас подписчиков?
2: Uh, у меня на
4: данный момент 52 тысячи. А, да. Лера.
3: Не знаю, как это произошло. Сегодня утром было вроде 711
0: тысяч. Тысяч тысяч Мы
2: 1711. по сравнению с Лерой все так в да. сторонке стоим. У меня потому, что в районе где-то 6 тысяч, хотя уже на протяжении долгого времени я уже взяла такую паузу и перешла больше в Инстаграм. То есть в ТикТоке я начала еще в то время, когда это звалось мюзикли. То есть это далекий 2015, если не ошибаюсь, год, осень. Вот примерно в то время я узнала об этой платформе. И лишь в августе 18-го года китайский тик платформа перекупила этот мюзикле и она воссоединилась в огромную вот эту площадку которая сейчас весь мир покорила и то есть быстрый был набор примерно в те года а потом уже концепция когда приложение начало меняться уже я понимала что что-то что-то тут не так
0: ну да а вот 700 тысяч сколько времени у тебя ушло на, mm -hmm. на вот эту
3: Алпу. У меня это было, на самом деле, совершенно по-другому, нежели как у Леры, потому что, когда это был мюзикл, я тоже пять лет на этой платформе, и я снимала, я снимала просто для себя, мне это нравилось, мне всегда нравилось какие-то... Ну, я в основном комедии снимаю, и на этом моя аудитория держится. А мне это просто нравилось, и меня полтора года, наверное, никто не смотрел. У меня там держалось подписчиков 500. Но я всегда себе говорила, что... Ну, оно придет. Если ты сейчас перестанешь снимать, оно к тебе не придет точно. Если ты продолжишь, то есть какой-то процент и вероятность, скорее всего, что ну, придет аудитория. И как раз-таки тогда, когда ну, это был 2018 год, но это еще не было прям уже, еще ТикТоком, но по-моему, появились рекомендации только-только. И вот благодаря тому, что да. появились рекомендации, начали залетать видео, очень быстро аудитория начала расти. Анечка, хочется
0: очень тебя спросить. Вот ты снимала видео в ТикТоке. Для ТикТока. Да, да. Но в итоге решила хватит. Буду-ка я здесь просто зрителем. Почему? Ну, у
1: меня это не совсем то, что произошло. У меня просто как бы это я начала снимать где-то в конце весны, в начале лета. И потом у меня пошли экзамены, и как бы не было времени. Потом я была в лагере, и потом совсем не было времени, и потом я как-то забила. Но сейчас я очень хочу продолжить, потому что это действительно очень весело. Это весело за
0: счет чего? Мало того, что вы так творчески достаточно к этому подходите, да, делаете свое видео, и тут же вы получаете обратную связь от аудитории в качестве лайков. Правильно я понимаю? Угу.
1: Ну да.
0: Симон, а на чем твой ТикТок держится? Какие видео ты любишь?
4: Я иногда понятия не имею, на чем он держится, потому что Я изначально начала снимать видео больше как мейкап, трансформации такие, потому что это первое, что меня затянуло в TikTok. Я кайфовала от того, что люди стоят И я думаю, а что, я, я тоже могу. Я начала с этого, а потом я поняла, что мне интереснее делать что-то более смешное. И на этом я сделала одно видео э, с мужем и... Просто как шутку. Вообще. И мы просыпаемся на следующее утро, и там миллион просмотров. Мы такие погоди-ка. Про лук. Это тоже хорошее видео. Нет, там видео, которое взорвалось первый раз, и когда я подумала, слушай, это реально тема, это про то, что типа мы на вечеринке, и я русская жена, он американец, и я такой, я не стереотип, и он такой в трениках с водкой. Короче, там просто именно шутка заключается в том, что музыка еще это играет на фоне. Да. Но людям это очень понравилось, и вообще как-то все началось с того, что начали снимать видео э, про жизнь интернациональной э, семьи. пары. Да. да, семьи, и э, такие шутки, которые из этого выходили. И людям понравилось, а сейчас э, тоже я снимаю больше видео ну, сама по себе такие контент. Вот просто разные шутки про, не знаю, жизнь в Латвии, шутки про просто жизнь художника и так далее. Там намешано всего. Но в основном это именно юмор.
0: Вика подошла к этому очень так...
2: Да, я хотела по добавить. По-научному
0: я, по я бы даже сказала,
2: да? Да, но когда я начинала, я как social media менеджер я сначала дефинировала нишу, целевую аудиторию, я смотрела конкурентов, я смотрела, какие хэштеги они используют, какие у них шутки. И сначала, конечно, начинается такого небольшого копирования, то есть ты смотришь, какой контент заходит, и пытаешься его повторить. Я думаю, многие со мной согласятся, что у всех было одно вот это видео, когда ты присыпаешься утром, и оно как-то залетело в вирусное, и ты без понятия, как это происходит зашло, но э, того, что было прежде, уже не будет. И твои видео уже потихоньку начинают все время набирать больше-больше-больше просмотров, просто из-за того, что однажды ты попал э, вот в эту популярную ленту. Э, да, и когда я анализировала, у меня больше контент построен, тоже юмор, и он такой очень узконаправленный, то есть я э, подошла к тем, кто любит там фанаты аниме японской культуры, и это довольно широкая ниша в ТикТоке, как я узнала, потому что сначала я тоже была зрителем, вот, а потом э, я проанализировала и начала действовать. То есть у меня был сначала такой анализ, стратегия, и потом я запустила. То есть э, в каком-то смысле я немножко обманываю своих зрителей, потому что, по сути, все, что я выпускаю, оно у меня прописано по стратегии, то есть... Э, это серьезная э, работа. Да, но за мной не стоит никакая команда, то есть, по сути, это честно. Да? То есть я просто, довольно-таки предугадывая тренды и предугадывая реакцию, э, таким образом влияю на количество подписчиков и развитие контента, потому что я этим занимаюсь я в этом работаю.
0: Лер, ты в этом работаешь уже?
3: Ну, я к этому серьезно подхожу, я бы не сказала, что я, ну, вот снимаю видео, чтобы, ну, потому что мне это теперь просто нравится, конечно, мне более приятно, когда я получаю отдачу, когда я вижу лайки, когда видео попадает в рекомендации, потому что сразу, когда ты целый день, ну, правда, ты просыпаешься, очень редко бывает, когда ты просто снимаешь видео и... Просто где-то на улице, где-то ну, где в рандомном месте, рандомное видео, чаще всего ты реально просыпаешься, ты в голове держишь мысль, что так надо накраситься, причем ты красишься специально для ТикТока, ты потом не выходишь даже никуда. И когда ты весь день собираешься, весь день снимаешь, и когда это не попадает ни в рекомендации, и никакой отдачи нет, это обидно, и настроение сразу портится. Uh, поэтому для меня это не то, что как работа Но я понимаю, что ну и, и, Правда, без ТикТока У меня бы сейчас вообще другая жизнь была бы У меня не было бы столько знакомств, сколько есть сейчас И я бы не посетила Многие разные мероприятия Если бы не когда-то не начала Снимать в ТикТоке Поэтому я понимаю, что чем больше я... Это реально вот все зависит от тебя Чем больше ты будешь просто снимать Чем больше у тебя будет аудитория, тем больше потом у тебя будет каких-то работ. И ты так развиваешься, и это все держится на тебе. За тобой не стоит никакая команда, и ты понимаешь, что ты сам ответственный за все, что ты делаешь. Поэтому это тебя мотивирует. Ты понимаешь, что так, надо встать, поснимать, потому что я знаю, что, возможно, завтра я с кем-то познакомлюсь, крутым человеком. И так вот это все у тебя завязывает. Вот
0: мы подошли к очень интересному вопросу. А Что вам дает тик-ток. Сколько вы там проводите времени и сколько вы на него тратите своего времени? Очень много. Девчонки, очень хочется сразу с анечка давай. Признавайся. Откройся нам. Я не знаю но много в день много ну, или в неделю много или в месяц много бывают дни когда ты без тиктока проводишь да, день
1: конечно я тогда просто я не знаю у тебя отобрали ком... те, те, телефон
0: родителей в этот, в этот день или как, как это происходит я без тиктока это как
1: я без тиктока это я читаю и делаю домашку. И все. И я даже не смотрю в сторону своего телефона и запираю его, я не знаю, где-нибудь в холодильнике.
3: Вот это сила воли. Ну, в, холодильник. ну окей, в
1: холодильнике может я его не запираю, это я просто вот так сказала, но...
3: Да когда ты телефон в холодильнике еще я... к холодильнику везде не подходишь. Mm -hmm.
1: Двойная сила воли. Да-да-да. Ну, то есть, когда я... мне надо что-то сделать, я делаю. Но да. когда мне нечего делать, я просто сижу и туплю и лежу на кровати. И потом понимаю, что сейчас 2 часа ночи. <свят> да. С -с 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 -с
0: Симона, я, я видела твои реакции невербальные. Вербализуй, пожалуйста. <свят> как у ну, тебя?
4: Из-за того, что ну, последние несколько месяцев я больше всего времени находилась на карантине дома. Без возможности выхода. Я тратила на ТикТок достаточно много времени, да. Ты выходила в ТикТок? Ну да, то есть я большую часть времени, как, мне кажется, как, как мы все все-таки зрители. Потому что так мы начинаем искать, находить, точнее, какие-то идеи, крутую музыку, под которую мы тоже хотим снять. Ну да, я очень много времени смотрю в ТикТоке, иногда слишком.
0: Но сколько времени ты, помимо того, что смотришь, сколько ты вот именно тратишь времени на то, чтобы снять в неделю, сколько ты клипов выкладываешь?
4: Честно говоря, когда как. Э, я, наверное, э, противоположность, э, э, к примеру, Вики, правильно? Mm -hmm. Да. Потому что я начала это просто для себя, э, и я, в принципе, продолжаю это делать так, по.
0: На То есть
4: да. У меня нету, да, у меня я стараюсь не выкладывать э, контент, если у меня реально нету, вот, я, потому что если я сделаю видео, выложу его, но оно само мне не нравится, я через час его удалю, поэтому я просто жду вот этого момента, когда я найду подходящую музыку, подходящую идею, я снимаю, вот тогда я довольна. Так что иногда бывает, я нахожу какой-то звук, и у меня сразу в голове складывается пазл, и я так так, этот звук подойдет с этой шуткой идеально. И последний, ну, даже с самого начала я не всегда крашусь, я просто переодеваюсь из пижамы в нормальную одежду. <laughs> и снимаю TikTok, иногда на него уходит буквально 10 минут. Если есть четкая идея в принципе, не так много может уходить. То есть, скажем, на этой неделе я выложила только Три видео. На одном ушло больше времени, потому что я его именно монтировала вне ТикТока и загружала. А остальные два, ну, может быть, максимум 40 есть. Так что, когда как, по раз если честно. Но я провожу больше времени, смотря ТикТок, я скажу это точно. Потому что это затягивает. Лера, у тебя как?
2: У меня. Да. С времяпровождением в ТикТоке. Так как, наверное, последние стабильно, как полгода я перешла более в стадию зрителя. Потому что лично для меня эта платформа, а, как творца и жила, мне кажется, я уже все, что могла, туда отдала. вот Плюсом а, у меня вот переход, выход от бывшего мюзикла к ТикТоку прошел не очень плавно. Я не поняла изначально концепцию ТикТока и как-то вот этот нужный момент для себя упустила. Со стороны зрителя провожу да, Как начался карантин, я могла, наверное, вот, проснулась, в ТикТок зашла и минимум до, до какого обеда досидела, сходила, покушала, все, вернулась. Может, youtube посмотрела обратно в ТикТок. Мне, мне потом я подвожу такая итоги недели. Так, дома отсидела. Тикток отсмотрела, когда рекомендации эти закончатся, потому что ты заходишь и это бесконечная лента, она никогда не кончается. Вот. А когда я снимала видео, я, наверное, в неделю у меня, наверное, выходило от трех до пяти видео, примерно так. И тоже в зависимости от того, какая была задумка. Но так как тогда контент он был попроще, мне кажется, чем сейчас. Хотя пару лет назад были очень актуальны эти различные переходы я на них могла уходить спокойно, там, по 3-5 часов их снимать, вот, а иногда вы можете просто видео, там, не знаю, телефон поставить, легкая идея пришла, бац, 10 минут прошло, у тебя видео сделано, идеально ты его взял выставил, это очень такой вопрос, не знаю, наверное, в день вот у меня, но в день у меня стабильно 3 часа уходило, и как зрителя, и как творца, минимум это, наверное, было.
0: Чемпион наш, который близится к миллиону Наш местный чемпион Сколько времени ты тратишь И на видео, сколько видео в неделю ты укладываешь
3: Я, кстати, сегодня думала, а сколько времени уходят у зрителей именно ТикТока на ТикТок, потому что я всегда смотрю ТикТок с той точки зрения, что я листаю рекомендации, листаю видео и лайкаю те видео, лайку звуки, на которые я хочу снять видео, то есть я листаю, я анализирую тренды, я анализирую, какие, кто что снимает и узнаю каких-то новых людей, потому что сейчас ТикТокеров столько, у них может быть 5 миллионов подписчиков, ты заходишь к ним и думаешь, кто эти люди, сколько я спал. За что? А что вообще. им да. такое, да? И поэтому я не могу сказать, что все мое времяпрепровождение в ТикТоке, оно совсем уж бесполезное, потому что оно потом уходит на то, чтобы, ну, ты ходишь и ты, ты знаешь, какие тренды еще что нужно снять, какие звуки ты знаешь, под какие то звуки будешь снимать, а так... Ну, может, много времени уйти, но когда я ничего не снимаю в ТикТоке, я могу, у меня такое бывает на две недели, я могу забыть, ну, типа, не снимать, потому что нету времени и вдохновения какого-то особого, и мне не нравятся ни, ни песни, которые сейчас выходят, я могу вообще не заходить. На день-два я про него просто забываю, а когда ты снимаешь видео, ты заходишь каждый день, потому что ты, ну, ты начинаешь все равно, тебе, тебе интересно посмотреть, что у тебя реакция. там. Реакция. Да, реакция, тебе интересно узнать, какая отдача. на реакция...
0: Вот. Может быть, не только от зрителей, но и от работодателей. Да, ТикТок может приносить деньги. Признавайтесь,
2: сколько можно заработать
3: Сам... на ТикТоке? Сам ТикТок нисколько тебе не приносит. Это, Это не который я, оплачивает просмотр. Я, я, я правда не знаю, может быть, я одна такая. Сейчас, сейчас,
2: сейчас есть фонд. Он вошел в Европу недавно, он был в Америке. Но Ты можешь туда вступить Нажав там специфические Кнопочки, mm -hmm. галочки И что я заметила, у меня очень много Тоже друзей с ТикТока, кто вступили в этот Creators Fund, и у них TikTok срезает Просмотры, чтобы не платить ah. И они uh -huh. обратно уходят Из этого Creators Fund, потому что Это Сам ТикТок как платформа пока еще Не создана столько, чтобы Давать деньги и финансы тем, mm -hmm. кто на него Работает. Но Чарли Д'Амелио
3: Ой, господи. Вы, простите, Есть такое произнес...
2: как Straight TikTok. Я не знаю, как он переводится на русский, но это та лента по умолчанию, которая выстраивается, когда вы скачиваете приложение, когда еще нет алгоритма и не выстроены ваши preferences, как говорится. И тогда вам показывают вот этот Straight TikTok. Там все вот, вот эти вот миллионники, все, все mm -hmm. вирусные видео, которые не сосредоточены по какой-то тематике. Это просто весь шлаг, который попадается. Весь популярный шлаг. И Очень много, многие используют такой термин Чтобы подчеркнуть, что вот там творится ну, Какой-то ужас И эти миллионники, они как бы Работают на вот этот вот А там же есть на самом деле целый это дом Это что она 48 тысяч долларов за один Короткий да, клип получает Да, это правда Еще есть несколько самых таких популярных Они могут получать две штуки долларов Просто за одно видео там есть популярный танец. Недавно Карди Би выпустила песню, вот, делали разбор. Есть даже тиктокеры, который разбирает сколько получают другие тиктокеры. Я смотрела видео, где он высчитал, что две штуки долларов пришло за одно видео за танец. И ты тогда понимаешь, что да, действительно вау, как этот бизнес вообще стремительно развивается и насколько много возможностей вообще зарабатывать и от тиктока, и от рекламодателей.
0: Мне кажется, Анечка хочет что-то сказать. Я,
1: а,
2: я просто слушаю, я в полном шоке. По я поводу. Могу сказать, что ты не одна. Потому что, допустим, факт о 48 тысячах за видео, вот этого я не знала. Я знала, что на ТикТоке можно сделать деньги, там делаются деньги, но о таких суммах я не знала. Хочется сразу
0: поехать и снимать видео домой, да,
2: и потратить на это всю свою жизнь, что ли, нет? Ну, не знаю. Там дело в другом. Там дело в том, что за этими ТикТокерами многие стоят агентства, например, или есть такие дома ТикТокеров, где... И они реально Сколько их коллаборации развелось. делают. Дома, это То есть, тема. Да, потому что если есть миллионик значит, у него есть другие друзья миллионики которые его поддерживают и тегают в этих видео. И тем самым, если он растет, так и они растут. То есть это такая взаимная поддержка, и эти коллаборации помогают им расти э, стратегически одновременно. То есть это единицы, мне кажется, работают одни. Сейчас вот как карантин начался... То начал ослабляться. Ну, вот я по нашим меркам говорю. И в Америке вот эти дома, они начали прогрессировать. Я уже молчу про Россию, которая к нам ближе. Там тоже эти все дома дико развиты. Выходят мои друзья и знакомые, с которыми мы росли еще в мюзикле. У нас был, можно сказать так, дом еще до того, как это стало мейнстримом. Это выходит год 17-18. Мы звались USSR Musers. То есть СССР. То есть по-английски. нас было очень много ребят. нас, наверное, было по человек 20. Были ребята из России, из Армении. Были а, даже с различных точек России. Были из Питера, из Москвы, были с Владивостока. Все. У нас было очень много ребят. Из Белоруссии, помню, тоже были девочки. Uh -huh. а, у нас даже... У нас было несколько встреч организованных. Мы когда встретились, помню, в Москве, собрали, сделали как сходку, к нам пришло, не помню, больше 200 человек. То есть это было еще до того, когда никто не знал о ТикТоке, никто не знал об этой популярности, никто не знал, что там можно делать тем более деньги и прочее. И мы делали такие масштабы. Я сейчас смотрю на эти дома, я такая думаю, мы это уже все делали, мы, мы уже это уже проходили. проходили. Не, но если посмотреть это без коммерческого взгляда на это все, это очень, это очень классный опыт, это очень классное общение. Ты с помощью ТикТока... Это движение, да. я бы называла, да? Ты можешь с помощью ТикТока, Лера уже говорила, чтобы познакомиться с очень классными людьми вот я как с ребятами с теми познакомилась у нас сейчас уже жизнь всех по-разному раскидала кто-то там ушел полностью в спорт кто-то ушел в музыку стал рэпером кто-то до сих пор Как его крутится в этом ТикТоке, и они там создали свои дома. Благодаря своему дому, если не ошибаюсь, ребят, сейчас он Суперхаус называется. Все, они познакомились с верхушкой шоу-биза России. Я так смотрю, то есть через два там, допустим, через два рукопожатия, там я понимаю, что я там знаком там, не знаю, с Егором Кридом. Еще чего. Я такая думаю, обалдеть. И это просто за последний год-полтора так произошло, потому что какая-то платформа выстрелила.
0: Лер, ну ты говоришь, что тебя находят уже, да, люди известные. Какие нашли тебя люди, как они нашли, и что с тобой было, когда они тебя нашли, первые эмоции твои?
3: Ну как, я не могу сказать, что сильно известные люди. Меня приглашали в российские дома также, но уехать туда, особенно в рамках карантина, сейчас это не сильно, по-моему, возможно. Uh, вот, Да и не хотелось, потому что в России есть вот три самых, наверное, больших дома, которые нам там всем известны, девочкам, наверное, в которые я бы поехала, может быть, в остальные, которые меня приглашали, я, я просто, я даже не знаю этих людей там, поэтому, ну зачем мне туда ехать, если я вас даже не знаю Вот, Сама я сначала очень, даже не то, что злилась, но меня очень, ну, как бы, наверное, людям, которые состоят в этих домах, им круто, классно, потому что они развиваются, у них растет аудитория, растет, улучшается контент, но когда ты как зритель, как просто человек, который снимается, ты не состоишь ни в каком доме. Ты понимаешь, что эти дома, они отнимают э, всю вообще твою, твою аудиторию, весь твой актив, потому что твои видео не залетают в рекомендации, потому что эти рекомендации забиты этими домами и этими блогерами. Это вот особенно месяца три назад это был такой бум, когда этих домов супер стало много. И просто это, это не только у меня было, на это жаловалось очень много тиктокеров. Это было обидненько, но сейчас вроде все настраивается Но и так, все, все равно как-то Я не знаю, у меня в последнее время с тиктоком что-то Оно не залетает Оно не, не работает Что-то как-то сломалось Теневой бан Ну но... Я ничего такого не делаю, чтобы меня кинули в Иногда бан. Иногда бывает.
2: Мне тоже Я, я сколько лет э, сижу в ТикТоке, я никак не понимаю, как он работает. Я тоже. Вот вообще нет. У меня потому что были моменты, когда мне казалось, мне что закинули в теневой бан. У меня просто у меня просмотры, ну. Минимум в половину урезались, я такая, за что? Если удаляла видео, ну, ну вот, по-моему, Симона говорила, что удаляешь видео, которое не нравится, я хотела как раз спросить, ну, мне кажется, если удаляешь видео, Тикток точно срезает потом просмотры, ты наблюдала такое? Я просто предупреждаю, что, что вот удалять видео. Эм, а э, если, мы, если их в архив кидать? Э, ну, это меньше влияет, но тоже ему не нравится. То есть он любит, когда uh, uh, um, если ты выставил, да, 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 там алгоритм очень противный, да, это правда. Это не как в Инстаграме? Заархивировал пост и забыл? Нет.
0: Вот, кстати, другие социальные сети, да, как у вас с ними? Тикток, я так понимаю, что у вас впереди всех да. остальных, да? да, но вот ä, другие социальные сети, как вы оцениваете и как ваши знакомые вообще оценивают TikTok и не зовут ли они вас, давай завязывайте с этим тиктоком, давай общаться, с... давай.
2: А, когда это все только начиналось, еще был мюзикле, ой, Если первые полгода я снимала для себя, никто толком вообще не знал, что это за платформа, она еще не имела никаких не ни оборотов, ничего, а никто не знал о том, что я снимаю, потом как-то в школе там видели, что это там Лера снимает, мои друзья начали находить, и... Кто мне действительно был близок с друзьями, те, там, даже никакого комментария не давали. А вот там в школьных коридорах, особенно старшеклассники на то время, любили подколоть, что там что, снимаешь что-то? А ты там это, а ты звездой типа стать хочешь? Я такая, ну хорошо, разговаривайте. Потом проходит годик, у меня начинают видео выстреливать, у меня начинает вот, набегать аудитории из серии там, за полгода, может даже меньше, у меня там 25... 25 тысяч накопилось. И все как-то потихоньку, все меньше и меньше разговоров.
0: Я все больше и больше респекта.
2: Потихоньку больше респекта. Потом аудитория начинает еще накапливаться. Я начинаю выходить немножко на другой уровень. Мне интересно встретиться со своими подписчиками. И у меня было одно очень излюбленное место — наша бастионная горка. Я любила там время от времени делать примерно раз в полгода. Чаще, да, раз в полгода или раз вот в три месяца я делала встречи с подписчиками. И первый раз ко мне там пришло девочек 15, потом 50, потом 70, потом 110. И вот до этой 110, когда ко мне пришло вот до сотни человек, все такие, ха-ха-ха, там, клея, подписчики ходят. Типа, смешно. 110 человек пришло, видео все увидели, а, ладно, окей, и все, молодец, она все, и я ничего плохого не говорил И то есть... Смешно было за этим наблюдать, как люди, пытаясь как его, оставаться, не знаю, крутыми, некрутыми, что-то им неизведанное, они пытались сразу отвергнуть, сразу оскорбить, э, ну, оскорбить в том -то, ну, и меня, в том числе, мой мою род деятельности, потому что они боялись начинать снимать, а я сделала это. А потом, когда видели, что это реально приносит плоды, они такие, ну, я вообще-то всегда за тебя был. Ты просто меня не так поняла. Я на самом деле тоже в следующий раз приду, да? Да. Кстати, вот такие вот тоже комментарии были. Или там люди думали, да я к тебе в следующий раз приду на сходку, посмотрю, сколько у тебя человек. Некоторые реально приходили, увидели толпу,
3: развернулись, ушли.
2: Угу.
3: Дырка у тебя. А, не, на самом деле, правда, что люди, которые раньше... Ну, не то, что даже меня никто никогда не оскорблял, но те, которые просто равнодушно к этому относились, сейчас говорят, а давай снимем видео. Ой, отметь да. меня. А давай отметь меня в истории и припиарь вот меня, это самое пожалуйста. популярное. Это просто, это любимые Одноклассники буквально просто. Отметь меня в истории давай припиарь меня. Ну, как бы это полу шутку, но как бы это все равно есть. А, меня... Я изначально TikTok начала снимать Ну, как бы потому, что мне это нравилось В мюзикле, но мне снимала Тогда очень много своих подружек, знакомых Всяких, у них почему-то всегда Видео больше залетали, у них было больше лайков Я сижу такая, думаю, ну, а вы еще Обо мне увидеть, услышать. И ä, Поэтому как-то снимала, снимала Очень много моих знакомых И мы просто, ну, это было как просто вот для себя ну, Просто ну, прикольно, да. девочки любуются со собой там, видео снимают Потом осталась ядно Я снимала, снимала, я снимала всякие, я же, ну, я полный, я там я там кривляюсь, мне всегда было пофигу, как у меня там лицо выглядит, мне вообще абсолютно все равно. мне главное было, чем я там страшнее, тем, значит, смешнее, тем у меня всегда больше лайков было, и э, родители меня тоже всегда очень поддерживали, у меня когда папа узнал, он говорит, все, ты все, ничего не делай, учи английский и снимай тиктоки. То есть он был очень за, за то, что я снимала эти видео, и сейчас да. Потому что он, ну, он сам видит, он в этой теме разбирается, он видит, как это все развивается, и он понимает, что раз его дочка в этой теме находится, то как-то надо ее в этом поддерживать. И все мои друзья, там, одноклассники, никогда не было никаких там... Для меня TikTok даже сейчас остается, у меня... Ой, несмотря на то, что там 700 тысяч, мне до сих пор кажется, что TikTok никто не смотрит. То есть, если я выложу видео на YouTube, мне кажется, меня там все увидят сразу, потому что youtube А TikTok это так. Это TikTok это просто это то, что может делать каждый, это просто ну, на телефоне. Ну, оно вот, ну, вот это оно как-то что ли забиднее, что ли, я не знаю. И поэтому мне всегда кажется, что это TikTok никто не смотрит. А потом я слышу, как обо мне кто-то говорит за спиной, тиктокерша идет или или там: Ой, я видел твое видео. То есть, мне иногда. Ситуация недавно была, я выложила видео со школы, а там был один инцидент, который нельзя было никому видеть, эту школу вся увидела, и потом там разборки были. А я думаю, учителя смотрят, а мне до сих пор кажется, что его никто не смотрит. И вот такое такое у меня отношение к нему, что я выставляю себя вот в каком-либо вот. неважном свете, и мне абсолютно всё равно. Я тебя слушаю, у меня такое
0: впечатление что вы к нему... Э, ну, как фуфан относитесь, ну, если так можно выразиться, да, ну, ну да, ну есть, но на самом деле вы же получается популярны, у вас подписчики, десятки тысяч, сотни тысяч, да.
2: Вот когда я с ними встречалась, вот мы приходили, вот, вот Когда я встречалась со своими подписчиками на Бастионной горке, когда эти встречи происходили, или когда мне просто... Я иду по ТЦ, и мне подходит девочка, а можно сфотографироваться? Мне всегда было приятно видеть людей, и у меня всегда в этот момент, э, как такое озарение, это из раза в раз было, и даже сейчас, когда спустя уже столько времени все равно меня узнают на улице и подходят, у меня такое озарение, что... А ведь это же реальные люди, это же не просто цифры в интернете. Потому что вот из-за того, что ты этих людей не видишь, из-за того, что, может быть, эта аудитория, на в какой-то момент быстро набежала, ты не осознаешь, насколько это большая аудитория. Ведь потому что вот у Леры, у больше 700 тысяч подписчиков, ну это же целый стадион. И ты вот начинаешь это, вдумываться. Это, это, это много стадионов. Это много стадионов. Это ну вот как... вот Даже просто это целый стадион людей, которые вот там... Арена во смотрят, время концертов 10, нравится. 13,
0: 30 тысяч собирает. У тебя 700 тысяч. То есть у вас по стадиону плюс-минус
2: по два, да. Да, а у Леры там 10 Если вот, не больше. Вот, вот, вот такой момент, вот просто у меня прям как озарение, что это же реальные люди меня смотрят. Потому что у меня тоже была, как у, у Леры, такая же ситуация, что «Да кто этот ТикТок смотрит?» Да, там лайки идут, но это, наверное, не мои, не друзья, не знакомые. А потом встречаешь или знакомишься с человеком. У меня даже вот недавно, тут неделю назад была ситуация. То есть я там пришла в новую компанию, такая, типа, у меня девочка со мной здоровается, она говорит «Привет, меня зовут там, допустим, Маша». А кто ты, я уже знаю, я тебя в
3: ТикТоке видела это Да, так все время Ну то есть ты приходишь в компанию, думаешь И тебе даже не хочется, чтобы тебя там кто-то знал да. просто, Ты просто да. приходишь как человек Ты даже забываешь про то, что у тебя ТикТок есть И ты приходишь, ты понимаешь, что люди Про тебя уже половину знают И, и у них там, они видео твои смотрят на тебя Подписаны, и ты думаешь, да, ну, что ж такое
2: У меня да. еще другая ситуация. Я хотела добавить про аудиторию. Я делала все возможное, чтобы никто из Латвии меня не смотрел. Я ставила хэштеги, я брала топики. Я пыталась максимально на аудиторию. И даже какое-то время летом я удерживала. У меня были ли Филиппины, Япония, США, Бразилия. И Латвии не было. В этих... Я тебя видела в наших рекомендациях, так что у тебя не получилось. И до сих пор ко мне подходят даже знакомые чаще всего и говорят: я тебя видел в рекомендациях ну, в Латвии. Я такая: о, ужас! Вот другой аудитории, ты все, скорее, не понимаешь мои шутки. Не смотри я... меня. Да, да, не смотри
3: меня. Помоги мне. Я очень стесняюсь. Ой, я нет, очень стесняюсь все,
2: того, да. что люди из реальной жизни говорят «я видел тебя там», а там — это образ, а там — это такой персонаж, и он немножко коммерческий, немножко смешной, немножко гиперболизированный. Это не тот человек, который я в жизни. И когда люди приходят и говорят «я видел тебя в ТикТоке, я тебя знаю», Ты меня не знаешь. Это абсолютно <смех> другой человек. Это человек, который должен зараб... ну, вот, брать эту аудиторию каким-то своим юмором, какой-то, не знаю, харизмой, чем-то таким. И в жизни иногда даже больше интроверт. Тебе не хочется, чтобы тебя узнавали. Поэтому, да, я очень максимально пыталась попасть на другую аудиторию. Сейчас, к сожалению, Латвия в топе трех стран, которые у меня в подписчиках. Все-таки я уже перестала париться. Думаю, ну, ладно, если с Латвии подписываться, значит, сделаем сходку. Ну, да. И в Латвии опять Интересно, же... что помогу с этим вопросом. Латвия, опять же в
0: ближайшее время на тикток ну, будет разрешен все еще до да? в отличие от некоторых стран мы эту тему тоже хотели поднять у нас не очень много времени остается девчонки симон скажи пару слов тоже о твоих близких как они реагируют и анечка тоже расскажите как ваши близкие на видео в тиктоке что они говорили что знакомые говорили
4: когда я первые пару видео сняла, и вообще думала, а я не буду даже выставлять на Facebook, на Instagram, где все мои а, друзья и... за мной следят. А потом подумала, ладно, вот мне самой нравится, я выложу. И первое время была такая реакция, что типа, ой, ну и ты туда же. Не, ну молодец, конечно, ну... Но... То есть была такая непонятная реакция, вроде бы какая-то поддержка есть, вроде бы нравится, но вот настолько... Странный стереотип был вот, по отношению к ТикТоку, что реакция была такая непонятная, а потом, когда я ну, для себя продолжала снимать, начала набирать аудиторию, все, кто так скептически к этому относился, так говорили, что годный контент снимаешь, я говорю, спасибо, наконец-то, 50 тысяч подписчиков позже, вы все-таки поняли, что я ну, что-то пытаюсь сделать хорошее. Ну, ну а так, скажем, родители и муж, они сразу, да, все классно, прекрасно, снимай больше. То есть э, самые близкие люди, которые реально для меня были важны, они в самом поддерживали и все это нравилось. Так что э, вначале это ну, было такое непонятно. Сейчас, сейчас уже лучше. И вот мне очень эта тема по поводу сходов, это мне прям очень больно, потому что у меня больше большая часть аудитории — это Россия и Латвия. Хотя я абсолютно, ну, я очень редко, я практически не снимаю видео на русском или на латышском, практически я этого делаю. Но у меня все равно большинство аудитории, ну, большинство аудитории оттуда. И люди все-таки, когда сходкой я такая в Японии смотрю? Ну, как Поэтому у меня такая ситуация, что я, наоборот, у меня... Я снимаю видео, я в видео такая же, как я в реальной жизни. То есть у меня очень редко я создаю какого-то персонажа, только если я делаю что-то типа косплея, да? А, косплея. <laughs> Не важно. Э, и мне бы, наоборот, хотелось, чтобы люди меня встречали, типа, о, я твои тиктоки смотрю, потому что я достаточно, ну, экстравертированный человек. А, но, к сожалению, тут никто понятия не имеет, кто вообще такая. Но меня просто смотрят, как на огромную страшную белую женщину. И все. Так что я просто очень надеюсь, что когда я уже смогу приехать в гости в Латвию или доеду до России, то я смогу встретить большинство большинством Ну, я, в принципе, понимаю, потому что у меня большинство контента про шутки, типа межинтернациональные, то есть кто, каково жить э, русскому и э, американцу и всякое такое. Поэтому я понимаю, почему э, русскоязычной публике это интересно. Так что, в принципе, я рада, что у меня такая аудитория. Да, я снимала видео, я
1: показывала их своим каким-то друзьям, своим одноклассникам, ну и просто друзьям, круто, мне нравится, давай, продолжай», пусть они меня поддерживали. Вот мама вообще понятия не имеет. Она не шарит, и поэтому окей. Вот, но в принципе, да. Я утром просыпаюсь, я чтобы проснуться, я захожу в ТикТок, чтобы не заснуть. Вот, она такая: опять видосики уже смотришь.
0: Да, На самом деле, мама должна понимать, что это полезная вещь. Да, есть шанс, что ребенок проснется и пойдет в школу, как вариант.
2: Они заснет опять. Да, да, да. Лера тоже мне идея понравилась. Она говорила, что у тебя просто вот есть телефон, никто серьезно к ТикТоку не относится, потому что у тебя есть телефон, ты можешь сделать контент и все. А youtube это тебе, это камера, освещение, это подразумевает какую-то команду. Вот, поэтому к ТикТоку никто легко не относится. Но при всем при этом там можно преуспеть не меньше, чем на Ютубе. Это такое своего рода движение, которое. Но ни на что не похоже. Инстаграм сейчас пытается перекопировать с этими своими Reels. Другие там платформы, тот же самый русский ВКонтакте, тоже там свой ТикТок создает. Но ни у него ни у кого ну,
3: не получится это. Ну, никуда не уйдешь. Да. Если ТикТок заблокирует, не хочется уходить во Вконтакте. В Инстаграм в лайк like, никуда. Ну, TikTok like это... это вообще отдельная история
2: Дусы сейчас создали аналог ТикТока, так как у них запретили. И Трамп сейчас тоже, по-моему, должен был подписать бумажку, которая якобы должна запретить, если никто Но не зарабатывает перекупит. деньги тинейджерам да, на ТикТоке. Потому что ТикТок на самом деле очень много собирает данных. А мы все знаем, вот недавно вышла документалка «Social Dilemma» про то, что ТикТок еще разрабатывает алгоритм, из-за чего мы все сидим там часами. Хорошо продуманный алгоритм, чтобы нас затягивало всех. Еще один минус такой социальный. Но я согласна с Лерой про то, что ТикТок это уникальная вещь в том плане, что там язык общения максимально простой. Простой до такого степени, что любой человек, вне зависимости от национальности, пола и возраста, может понять контент. То есть легкость понятия вот этого контента это совершенно гениальная вещь. И соглашусь насчет Ютуба, очень затратный, тем более туда сейчас заходят большие шоу, и очень многие э, говорящие головы с телевизора создают свои шоу на Ютубе. YouTube, и, конечно, вкладывают туда большие бюджеты. И мне кажется, YouTube стал таким очень коммерческим телевизором в компьютере. Поэтому TikTok это молодежно, это очень просто и понятно. И в ТикТоке совершенно у любого человека есть шанс раскрутиться. И это, по-моему, самая цепкая, самое то, что вот ценность того, что в TikTok настоящие люди. И я вот, так как в этой отрасли работаю, могу сказать, что Facebook — это такая серьезная социальная сеть, где мы больше работаем, ну, как бы с коллегами общаемся, коммуницируем в таком более official стиле. Инстаграм — это все у нас красивые картиночки, это, конечно, инфлюенсеры, которые создают там красивый контент, тоже что-то продают. В ТикТок мы приходим тогда, когда мы хотим отдохнуть от того, что мы видим в Фейсбуке и в Инстаграме. И это правда, соцсеть, где мы отдыхаем, именно поэтому там такой простой контент. У меня на лекции недавно преподаватель сказала, что зашла в ТикТок своего сына, и там лента не выстроена по алгоритму, ужаснулась, и сказала нам всем студентам, что отвратительная социальная сеть. И я прям возмутилась, говорю, как вы можете так говорить, у вас просто не выстроен алгоритм. Это, во-первых. Во-вторых, это же чудесно, что вы можете понять контент, который предусмотрен для вашего сына. Ну и в-третьем, в этом можно разбираться и зарабатывать. это Про это я уже молчу. Вот, поэтому не стоит недооценивать TikTok. И про то, что мы говорили, есть такие стереотипы, что опять снимаешь свои видосики, никогда не знаешь, к чему эти видосики приведут. И во-вторых, э, очень развивает и креативность, и контакты появляются новые. Поэтому TikTok э, своего рода уникальная такая э, парадоиба, явление. Вот. И мне кажется, никакой лайк или никакие э, альтернативы его вряд ли заменят.
3: Да, такая онлайн школа. Я тоже не считаю, что TikTok — это сильно бесполезная соцсеть, потому что это, это просто. Вот Тебе нужно иметь просто свой телефон. Ну, кто хочет заморачиваться, там уже снимают на камеру и обрабатывают на компьютере. И тогда только выгружают. Но в целом, чем бы ты ни занимался, допустим, я подписана на абсолютно разные аккаунты, там про медицину, про рисование, про еще что-то. И то есть каждый, чем бы ты ни занимался — в своей профессии просто это снимает, ты можешь это развить, Ну, как бы сейчас все мы знаем, что очень много клиентов можно получить из Инстаграма, и все мы пытаемся завести странички там в Инстаграме своих каких-то, ну, именно коммерческие, и развиваться оттуда, потому что там получаем много клиентов. А с помощью ТикТока ты можешь это сделать в 10 раз быстрее, поэтому ты, допустим, если ты рисуешь, продаешь картины, ты можешь это снимать в ТикТок, показывать, как ты это делаешь. Это, во-первых, и интересно, ну, мне, допустим, интересно смотреть, потому что я могу узнать, ну, допустим, я смотрю, как про медицину там что-то рассмотреть, про какие у нас органы, я это в жизни ну как бы не узнаю, ну то есть прям так, а так ты просто см... это интересно, то есть не всегда ты просто тупые видео смотришь и вообще без смысла и это полезно тем, что ты можешь вот так вот и развивать себя в плане клиентов, себе привлекать тоже можешь Симона
4: да, Я хотела тоже сказать, что на самом деле я уверена абсолютно, что у каждого из нас лента абсолютно разная Я за время пребывания в ТикТоке э, так алгоритму надавала информацию, что я в основном нахожусь э, в ТикТоке американском в основном. Э, и в основном на ТикТоке ЛГБТ. Э, и в ТикТоке... Э, у меня как? ЛГБТ, косплееры, э, художники, э, психологи и феминисты. То есть у меня такое. И на самом деле... Да, очень много из, из этих людей, на которых я подписана. А, будь позитив. Очень люблю это проглядеть. И на самом деле огромное количество видео просто шутки, какие-то смешные ситуации. И вот э, люди из этих прекрасных э, комьюнити поднимают, э, не просто шутят о каких-то проблемах, но они также дают знать о том, что это происходит сейчас. Вот это, нам нужно с этим бороться. И мне кажется... Пока я была в ТикТоке, я узнала О огромном количестве проблем про которые мы можем не слышать вот, В СМИ постоянно Потом Никто не хочет такое проплачивать Потому что, вот, как сказала Вика ТикТок, он больше реальный Там ну, практически без фильтра Люди реально рассказывают э, Про свои проблемы Они могут рассказывать это через шутки Могут рассказывать вот, Различные советы объяснять какие-то теории, которые э, вот особенно у меня было интересно услышать про, скажем, феминизм, потому что так много стереотипов вокруг этого движения. А На ТикТоке я нашла много создателей, которые знают, о чем они говорят, и объясняют, не надо вот это делать, вот что означает феминизм на самом деле. И вот такие маленькие детали, я даже иногда, ну... Удивляюсь, как много я узнаю в правда. Тут уже зависит от того, на какой контент ты сам фокусируешься и какой контент ты э, ну, лайкаешь, uh
3: -huh. контент
4: ты репостишь uh -huh. на свой
0: Ну ты очень тему интересную обозначила, и, Анечка, вот я хочу тебя спросить по поводу вот, тренда, который ТикТок несет в мир.
1: Я думаю, что определенно это как уже сказали предыдущие персоны, это какая-то образовательная фишечка. То, что действительно очень много можно узнать. Больше, чем на уроках в школе. Вот, ну, серьезно. Какие-то такие маленькие детальки, не знаю, там, рисования того же феминизма, истории, английского языка, лингвистики, литературы. И ты просто потом такой в школе, приходишь в школу, такой, а еще я могу добавить. Короче, и так, и так, и так. И это очень весело. Ты можешь быть у меня учителем, и это прям так.
0: Очень классно. Вы обозначили очень серьезные темы, и вот то поверхностное отношение к тиктоку, первое впечатление о нем, оно на самом деле обманчиво и То количество пользователей, которые уже больше миллиарда, тоже говорит само за себя. Спасибо вам большое за участие в этой программе. Я надеюсь, что мы еще встретимся, и еще обязательно поговорим. Всем хорошего дня. Поколение Z